0: Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu Talk, der Korea-Podcast mit Lisa und Delilah. Und heute wieder mit
1: einer neuen spannenden Folge zur koreanischen Kultur und was ihr wissen müsst, wenn ihr Korea besuchen wollt und keine Fettnäppchen erleben wollt in der koreanischen
0: Gesellschaft. Genau, da stimme ich zu. Ja, ein sehr wichtiger Aspekt heute der koreanischen Kultur und ein Aspekt, ja, den ich schon die ganze Zeit mal aufgreifen wollte und zwar Singles Inferno. <lacht> ich meine, das ist auch Teil der
1: koreanischen Kultur. Ich muss auch sagen, wie gesagt, Singles Entfernung, ist es? es ist nicht die erste Dating-Show in Korea gewesen, aber es ist die Show, die das wieder alles nochmal neu auferlebt hat, tatsächlich. Also diese ganzen Shows, die vorher produziert wurden, haben auf einmal wieder neue Klicks online bekommen. Mir Leute haben es gesehen. Und ich selber habe auch eine Dating-Show gefunden, die ich mega interessant fand, die ich euch jetzt allen empfehlen werde. Und zwar Pink Lai. Das ist eine koreanische Dating-Show, die ich glaube, in Deutschland auf Disney Plus zu sehen ist, aber man, man kann sie auch online finden, heimlich. Also Und zwar bei Pink Lai geht es darum, dass man. Und wie gesagt, natürlich eine Dating-Show hat, aber jeder hat eine Lüge, die er geheim halten will und sich trotzdem verlieben
0: möchte. Mm, und meinst du, das sind echte Lügen aus deren Leben oder ist das so gestellt?
1: Um, ich sag mal, wer die erste Folge sieht, der hat auch gleich einen Beweis dazu. Also, ich denke schon,
0: dass da einige Wahrheiten bei sind. Ah. Okay, interessant. Gut, das ist dann die nächste Dating-Show, die wir schauen müssen. Also Singles Inferno, ihr Lieben. Wer es nicht kennt, wer es nicht gesehen hat, ich habe bei Instagram ja mal eine Umfrage gestartet, wie viele von euch das geschaut haben und da kam raus, dass 67 Prozent das gesehen haben und ähm, ja die anderen nicht. Deshalb für die erkläre ich es jetzt nochmal. Also Singles Inferno heißt auf Deutsch raus aus der Single-Hölle. Eine ganz schreckliche Übersetzung. Deshalb bleiben wir beim Namen Singles Inferno. War eine Dating-Show auf Netflix, wo es jetzt schon zwei zwei Staffeln gibt und ja, die Teilnehmer waren eben ausschließlich koreanische Menschen. Ich würde niemals, niemals, niemals in Erwägung ziehen, eine deutsche oder andere westliche Dating Show mehr anzugucken, ja? Das möchte ich jetzt einfach hier mal vorwegnehmen. So viel Niveau habe ich, ja? Denn solche Reality Shows im Westen, die sind ja total überzogen, überdreht gestellt, hochsexualisiert. Ja, da es ja eigentlich nur um Rummachen die ganze Zeit. Also sorry das ist ja nun mal wirklich so. ne? Also das würde ich mir nicht angucken, dafür ist mir meine Zeit zu so schade, aber Singles, Inferno oder generell koreanische Dating-Shows, das sind für mich keine Shows, das sind für mich Gesellschaftsstudien. Da kann man nämlich so viel von Lernen und interessantes Verhalten beobachten. Das ist doch der Hammer, oder nicht?
1: Andererseits sogar, ich sag mal, was natürlich im Westen gestellt wurde, ist auch im Westen auf eine gewisse Art und Weise eine Gesellschaftsstudie. Und also auf der ganzen Welt ist Fernseher natürlich nicht real. Also ein bisschen gestellt Sachen sind in koreanischen auch dabei, aber auch das was gestellt mm -hmm. wird und was auf gewisser Weise manipuliert dargestellt wird, kann auch
0: einiges über eine Gesellschaft aussagen natürlich. Genau, ist auch wieder interessant, also absolut spannend. Zu Singles Inferno kommen wir aber nachher erst nochmal zurück. Heute möchte ich erstmal, ja wie gerade schon angekündigt, einen wichtigen Teil der koreanischen Kultur vorstellen. Das Wort habt ihr vielleicht schon mal gehört und zwar heißt es Nunchi. Nunchi wird tatsächlich auch ziemlich gehypt, so wie ich das hier gesehen habe. Also da wär, werden auch Bücher, ja, also da werden auch Bücher in deutscher Sprache verfasst, wo Nunchi so als so eine Art sechster Sinn oder so eine Art ja übermenschliche Fähigkeit der, der Menschen in Korea dargestellt wird. Ich habe
1: gerade einfach nur Nunchi auf Google eingegeben, das allererste sofort. The power of Nunchi, the Korean secret to happiness Sieste? and
0: success. <lacht> ja, das ist, das ist eine übermenschliche Kraft, so wird das auf jeden Fall hier dargestellt. Also das ist durchaus ein wirklich interessantes Thema und wir möchten das heute mal beleuchten und auch unsere Meinung dazu sagen, was da wirklich dran ist. Also wörtlich übersetzt bedeutet Nunchi Augenmaß. Okay, das sagt uns jetzt erstmal nicht so viel und die meisten Menschen in Korea würden wahrscheinlich auch sagen, dass es sehr schwierig zu erklären ist. Und zwar, weil es mit Empfindungen und Wahrnehmungen zu tun hat. Also man kann es eigentlich so definieren. Dass es die Fähigkeit ist, seine Umgebung, die Beziehungen einzelner Personen innerhalb einer Gruppe oder so, ja, die ganze Situation und auch die Absichten der einzelnen Personen und die Gefühle der Beteiligten schnell zu erfassen. Man stellt sich jetzt vor, man ist jetzt in einer Gruppe von zum Beispiel Schulkameraden und man hat jetzt die Fähigkeit, ja, sofort jetzt zu erfassen, wie geht's den Leuten hier, in welcher Beziehung stehen die zueinander, welche Absichten haben die miteinander, wie ist hier die Stimmung und so weiter, ja, dass man das alles schnell erfassen kann. Also bei sozialen Kontakten ist das dann also eher eigentlich eine indirekte Kommunikation, die man da auffasst, ja, weil das gesprochene Wort, das kann ja im Grunde genommen jeder hören, aber die indirekten Töne, die da zwischendrin mitschweben, die kann man da dann entsprechend nur mit Nunchi wahrnehmen und auch sein eigenes Verhalten dann daran anpassen, an diese Informationen, die man hier bekommen hat, ja. Mhm. Also man kann sich so verhalten, wie es die Situation erfordert. Das hört sich jetzt erstmal plakativ an, aber da ist nicht jeder in der Lage dazu, ja. Und Beispiele hier, wo tatsächlich Nunchi mal wirklich sichtbar wird, das, da komme ich dann noch später zu. Jetzt wollen wir erstmal mit der theoretischen ja, Definition fortfahren. Also die Atmosphäre im jeweiligen Moment wird, wie gesagt, von den Menschen, die Nunchi praktizieren, instinktiv analysiert und damit das eigene Verhalten, wie gesagt, angepasst werden kann, so wie es in dem Moment passt, um vielleicht auch sein eigenes Ziel zu erreichen. Also besonders mentale Zustände des Gegenübers können halt wahrgenommen werden. Also was, wie gesagt, nonverbal stattfindet. Und warum macht man das? Warum macht man Nunchi? Das Ziel kann zum Beispiel sein, dass man innerhalb der Gruppe eine gewisse Harmonie herstellen möchte oder dass man sich selber kompetent darstellen möchte, vielleicht unschuldig wirken, ist ja in Korea auch immer ein großes Thema oder ja, sich Generell beliebt machen. Also in Deutschland würde man wahrscheinlich einfach sagen, empathisch. Also eine Person ist empathisch, weil empathisch auf Deutsch bedeutet ja, dass man die Gefühle und die Gedanken, die Atmosphäre, die Meinung so ein bisschen von einem anderen Menschen mitspüren kann. Wobei aber Nunchi weitergeht. Also Nunchi bedeutet, du kannst das alles erfüllen, aber du bist auch in der Lage und hast die Bereitschaft, dich selber chameleonartig an die Situation anzupassen. Also, das hat das ist halt noch ein Schritt weiter, genau. Also
1: ich würde sagen, manchmal würde man vielleicht denken, da ist auch in Korea so eine Sensibilität mit verbunden. Man würde ja auch sagen, hey, wenn man jemand ist, der Menschen beobachtet und dann das emotional zu zugute nimmt, dass man dann so ein bisschen cunning ist, dass man so ein bisschen hinterlistig ist. Im Korrekt aber für ich auch wirklich Level eigentlich auch, dass man schon eher sagt, also die Leute, die Nunchi gut benutzen, dass es eigentlich eher gleichsetzt mit emotionaler Intelligenz, dass man einfach gut Menschen versteht und sich denen anpasst, ohne dass man jetzt vielleicht negative Absichten hat, dass man halt eher für die Gesellschaft und für sich selber positive Eigenschaften hat. Und das ist wirklich eher, dass wenn Leute cunning sind, sie gar nicht mehr in diese Nunchi-Kategorie reinfallen. Und dass auch Leute, die vielleicht sogar ganz Probleme haben, emotionale Situationen zu lesen, die keine emotionale Intelligenz im westlichen Sinne zeigen, dass die auch eher genannt werden
0: als die Leute, die keinen Nunchi haben zum Beispiel. Ja, genau. Wobei ich in Korea schon der Meinung bin, dass jeder Mensch Nunchi hat, da es zur Gesellschaft dazugehört. Und im Gegensatz zur Empathie, wo man annimmt, dass Empathie, das ist für uns ja in der deutschen Definition eher sowas so nach dem Motto, das ist der Person angeboren. Ja, also, oh, ja, die ist ja sehr empathisch, wo wobei aber nicht besprochen wird, hat die das erlernt? Also ist die Person empathisch, weil die gibt sich auch sehr viel Mühe, empathisch zu sein, ja? ist halt extra sensibel und geht auf andere Menschen sehr ein. Das wird immer im Deutschen gar nicht unbedingt so besprochen. ja. Und Nunchi ist aber eher ein Verhalten, wo man sagt, das ist erlernt. Das ist durch Sozialisation, durch Beobachtung und Imitation Erwachsener, ist das erlernt worden. Also das ist jetzt mhm. nicht so eine gottgegebene Gabe halt. Genau, ne? deswegen
1: gibt es wirklich auch den Ausdruck Nunchi Opta. Also man hat es zum Beispiel nicht.
0: Genau, trotzdem können es andere Menschen nicht haben, obwohl es eigentlich jeder erlernen sollte in der koreanischen Gesellschaft, können es manche Menschen weniger haben natürlich. Ja, vielleicht spielt diese angeborene Empathie dann doch eine Rolle. Das könnte man jetzt weiter ausdiskutieren. Auf jeden Fall kam Nunchi das erste Mal im 17. Jahrhundert schon zur Sprache und es rührt natürlich, wie so vieles in Korea auch, aus dem Konfuzianismus und seiner Harmonielehre, ne? weil da wird ja immer viel Wert darauf gelegt, dass alles in Harmonie ist, das fängt ja im Kleinen an, ne? in der Beziehung zu einem anderen Menschen, dann in der Beziehung in der Familie und so weiter, deshalb also ein wichtiger Part, der eben auch schon aus dem Konfuzianismus herauskommt, ja? dass man immer auf andere achtet ne? und koreanische Menschen beschreiben auch Nunchi wirklich als eine erforderliche und notwendige Fähigkeit, um die koreanische Kultur überhaupt zu verstehen und auch darin leben zu können. Also ich möchte dich später auch mal fragen, ob du vielleicht Beispiele hast, denn du musst Nunchi jeden Tag leben in Korea. Und das machst du auch, wahrscheinlich sehr unterbewusst, äh, weil du sonst gar nicht gar nicht äh, akzeptiert werden würdest. Ne? Also Nunchi ist unerlässlich in Korea auf jeden Fall. Und Menschen, die nicht so empathisch sind oder Menschen, die für die Gefühle anderer nicht so viel Interesse zeigen oder nicht so viel übrig haben, ich glaube, die haben es dann auch eher schwer. Also die Hierarchien innerhalb einer Gruppe und der entsprechende Respekt, den man, man dann der anderen Person gegenüberbringen muss, der kann auch, man mal nur mit Nunchi ermittelt werden, weil klar, es gibt so gewisse Hierarchie-Regeln wie, okay, ich bin älter als du oder ich habe jetzt eine höhere Position im Unternehmen als du und so, klar, aber manchmal gibt es auch einfach nur so Nuancen, wie zum Beispiel unter Freunden, da werden ja auch so gewisse Gruppenkonstellationen hergestellt, dass der eine irgendwie mehr Sagen hat innerhalb der Gruppe als ein anderer und da ist dann eben wieder Nunchi erforderlich, ja. Aber besonders in sehr formalen Situationen braucht man das und gerade am Arbeitsplatz. Also Arbeitsplatz in Korea ist Nunchi pur. Also hier zählt ja die Gruppe der Kollegen viel mehr als meine eigene persönliche Befindlichkeit. Also die zählt ja eigentlich gar nicht am koreanischen Arbeitsplatz. Ne? Also vor allem den Vorgesetzten gegenüber muss man Respekt entgegenbringen und es wird auch stets einfach perfektes Nunchi erwartet. Ja? Also es wird erwartet, dass man sich immer angemessen verhält, was auch immer das jetzt gerade bedeutet in der jeweiligen Situation. Aber immer angemessen. Es kann tricky sein. Also wenn der Vorgesetzte Jetzt zu sagen, hey, wo sollen wir denn Mittagessen gehen, ja, klar, da, wo der Vorgesetzte hin möchte, meine persönliche Befindlichkeit zählt jetzt nicht, mm -hmm. ich muss das machen, was im Sinne der Gruppe ist und was die Gruppe möchte und wie es dann eben harmonisch ist, mm -hmm. ja, aber ich, ich darf dann aber auch nicht einfach so widerwillig mitgehen, ja, so, okay, dann gehen wir jetzt halt dahin oder so, nein, ich muss dann auch richtig Begeistert so das tun, das als wenn ich das auch ganz, essen. ja. Das Beste ja, ist genau. im ganzen Land. Ja, genau. Also ich muss dann auch absolut animiert tun und so. Also das, das, ja, hat schon wirklich viele Facetten. Genau. Vor allem, wenn man dann bei so einem Heyschick, das sind ja diese after Afterwork Drinking veranstaltungen Business, Business Dinner, kann man so sagen, ja, auch da, ähm, da muss man halt natürlich sowieso erstmal generell mitgehen, wenn es erwünscht ist. Und dann muss man auch dort glaubwürdig Schauspielern können. Man hätte ja total Spaß und so, obwohl man eigentlich nach Hause möchte. Aber da ist es auch total wichtig, ja, dass man die Situation richtig erfasst, dass man sich immer so ganz positiv darstellt und happy und so. Also generell darf ein Mitarbeiter eigentlich nie irgendwas tun, was dem Kollegium missfallen könnte, wie zum Beispiel auch früher nach Hause gehen, wenn die anderen Kollegen noch da sind. Mhm. Menschen in Korea nehmen sowas sehr, sehr genau und das sind auch oft Sachen, die westliche Menschen nicht so verstehen können. So, hä, aber ich bin doch jetzt fertig mit meiner Arbeit und ich bin doch jetzt auch müde und ich möchte doch jetzt nach Hause gehen oder so. Aber das ist hier nicht gewünscht, ja. Man muss hier wirklich immer gucken, was erfordert die Situation und nicht, was möchte ich. Und das bedeutet natürlich auch, dass man seine eigenen Bedürfnisse oft runterschlucken muss und zurücknehmen muss. Und das ist sehr, sehr anstrengend und da kommen wir jetzt nachher so ein bisschen auch zu den negativen. Teilen von Nunchi.
1: Das hatten wir so ein bisschen schon ganz am Anfang angesprochen und zwar in der Kulturschockfolge, wo wir so ein bisschen erwähnt hatten im Vergleich, wenn man nach Deutschland kommt und man einfach in einen normalen Laden geht oder sogar wenn ich äh, im Flughafen war und dann erstmal die Zollbeamten getroffen habe, dass man denen schon im Gesicht ansehen kann, wo ich habe heute keinen Bock auf meine Arbeit und das ist okay, weil wir wissen als Menschen, manchmal ist man einfach, ne, man hat keine Lust mehr, aber in Korea gehört dazu, dass man natürlich mit deinen Mitarbeitern, aber auch mit der Gesellschaft, mit der du interagierst, einfach dich immer in deiner Art und Weise präsentierst.
0: Mmh, und das ist irgendwie mmh, auch... also total. Ich würde sagen, dieses
1: Nunchi geht manchmal ein über, auch damit, dass man halt dieses Gesicht Gesellschaft hat, also dieses Gesicht Waren, das natürlich auch ein bisschen Problematik bringen kann. Ich denke, wo du dann in die, in die negativen Sachen reingehen wirst, weil an sich Nunchi ist ja der Vorteilhafte, dass man eine Erfahrung hat mit emotionaler Intelligenz, dass man interagieren kann, dass man sich auch ein bisschen selber zeigen kann, aber auch gleichzeitig ist es halt wichtig, wie in dem Arbeitsumfeld, dass man so das Gesicht wahrt, dass man seine Rolle wahrt und dass man dieses Nunchi auch nutzt, um diese
0: Beizubehalten, was auch halt, ne, das ist so diese Doppelseitige. Mm -hmm. Ihr merkt, das ist wirklich ein Thema, ja, über das man diskutieren kann. Also, was ist positiv an Nunji? Ganz klar. Es schafft Harmonie, ja, es schafft ein fröhliches und harmonisches Miteinander, zumindest äußerlich. Koreanische Menschen sind dadurch sehr, sehr zuvorkommend und rücksichtsvoll. Das habe ich auch oft gehört von anderen mhm. Deutschen, wenn ich mit denen über Korea spreche. Ach ja, die Menschen, die sind ja so ja aufmerksam und das ist auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Und das kommt, wie gesagt, daher, ja. Selbst Freunde, die fragen einen oft, ja, ist dir kalt, hast du Hunger, bist du müde? Oder auch das Klassische, du siehst müde aus. Das ist auch, ja, das ist ja bei uns oft so lachhaft als Beleidigung wahrgenommen wird, was aber auch Nunchi ist, ja, weil du siehst wirklich müde aus und die Person macht sich jetzt Sorgen um dein Wohlergehen, ja, mhm. generell, die Menschen sind halt sehr, sehr aufmerksam, ja, aufmerksam, Aufmerksamkeit ist die Basis von Nunchi, dass man sehr aufmerksam ist, was abgeht und so weiter und du hattest ja auch schon mal das Beispiel genannt, zum Beispiel, dass koreanische Menschen in deinem Umfeld sich auch oft gemerkt haben, was du gerne magst oder wo du mal erwähnt Oh, ich finde die Kerze hier schön oder so. Und beim nächsten Mal kam dann die Freundin äh, mit zum Treffen und hat dir dann die Kerze geschenkt oder so. Ne? Mm, mm, mm.
1: Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner Bersner für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pframna Bersner Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zum Bersner für
0: auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie? Mit LinkedIn. Werbung Ende. Das sind halt total krasse Aufmerksamkeiten. Das finde ich unglaublich bewundernswert. Ne? Also die Menschen sind dadurch auch sehr großzügig generell. Klar, wahrscheinlich auch, um am Ende einen guten Eindruck zu hinterlassen natürlich. Also Nunchi ist in der zwischenmenschlichen Beziehung sehr, sehr angenehm. Das empfindet man als ausschließlich angenehm. Das muss man sagen, ja. Und ich glaube, mein Mann und ich, okay, jetzt, jetzt kommt wieder Lisa's Nähkästchenstunde. Nee <lacht> ähm, ich glaube, also also ich, ich denke schon, dass ich ein sehr empathisch tischer Mensch bin oder ja doch recht empathisch bin und mein Mann hat Nunchi und ich glaube, Deshalb haben wir tatsächlich eigentlich eine sehr harmonische Beziehung, weil wir sehr gegenseitig aufeinander achten. Also so diese klassischen Streitereien von von Paaren im Westen so, äh, Schatz, was hast du? Ja, also wenn du das jetzt nicht selber weißt, also dann äh, kann ich das aber auch nicht mehr erklären, weißt du? so also diese Missverständnisse zwischen Männern und Frauen, wie das ja auch oft so. Das ist aber auch das größte Kommunikationsproblem bei so manchen Leuten. Da müssen wir von ganz von Null anfangen irgendwo. Genau, genau. Das wird ja selbst in so irgendwie haben wir die Situation oft aufgegriffen, weil es ja echt so ein Klassiker ist. Aber das hat man dadurch nicht so richtig. Also das ist bei koreanischen Paaren sicherlich nicht das Hauptproblem. Ja, so du hörst mir ja nie zu oder diese ganzen Problemchen, die werden natürlich durch Nunchi ausgeschlossen. Ja, Nunchi ist eben eine Kunst der großen Aufmerksamkeit und das finde ich per se sehr, sehr, sehr toll. Aber natürlich hat es auch negative Seiten, die möchten wir natürlich auch nennen. Also, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber am Ende des Tages steht auch Nunchi im Zusammenhang mit einer hohen Selbstmordrate, das darf man nicht vergessen. Denn Nunchi zwingt viele Menschen, tagtäglich etwas zu tun, was sie nicht gar nicht tun möchten vielleicht. Also das kann so sein.
1: Es kann je nach Mensch auch sehr einfach emotional belastend sein, wenn man immer auf die Gefühle anderer Leute achtet, dann ist das irgendwie auch, je nachdem, was für ein Mensch man ist, das ist anstrengend. Das ist
0: viel Arbeit am Tag für manche Menschen. Ich denke, das ist für jeden Menschen anstrengend. Natürlich, also zum Teil im größeren und zum Teil im kleineren Maße und je nach Situation. Aber das darf man nicht vergessen. Die die sind total aufmerksam, die sind total freundlich, die Menschen. Aber das ist auch für die anstrengend, das ist auch für die Arbeit. Also man muss jetzt nicht meinen, das würde denen jetzt leicht von der Hand gehen, nur weil die das jetzt ständig praktizieren. Das ist halt immer auch so ein Vorurteil. So, Ah ja, die sind es ja zum Beispiel auch gewohnt, lange Arbeitszeiten zu haben. Ja, das nervt die aber trotzdem. Und sie sind trotzdem <lacht> sehr erschöpft danach. <lacht> naja, genau. Also im Prinzip wird Nunchi nicht nur als Wahrnehmungstalent, sondern eben auch als grenzenlose Anpassungsfähigkeit erwartet. Also es wird einfach von einem erwartet und dass man eben auch seine eigenen Bedürfnisse halt ständig runterschluckt. Ich weiß nicht, liebe Zuhörer, wenn ihr in einem Beruf arbeitet, wo ihr vielleicht auch öfters mal so auf Messen geht oder zum Beispiel irgendwie so Konferenzen habt mit mehreren Leuten zusammen, dann kennt ihr das, ja. Das sind auch so Situationen, wo es auch in Deutschland so ist, dass man dort den ganzen Tag sehr präsent sein muss, den ganzen Tag total gute Laune zeigen muss, Professionalität, jeden Smalltalk führen muss, man muss dann essen gehen, wenn alle anderen essen gehen und so weiter. Also das sind solche Situationen und stellt euch mal vor, ihr würdet so jeden Tag arbeiten. Also jeder Zuhörer, der das schon mal erlebt hat, der schon mal auf so einer Messe war oder auf so einer Convention oder so, der kennt es sicherlich, wie es sich anfühlt, wenn die eigenen Bedürfnisse hinten angestellt werden müssen. Das ist anstrengend, das ist anstrengend. Ich meine, wie gesagt, das kann man üben, aber ich glaube nicht, dass das so hundertprozentig leichter wird irgendwie. Und natürlich ist es dann auch so, wenn jeder Nunchi ausübt, das wird, wie gesagt, auch zu einem gewissen Zweck gemacht. Der Zweck ist den Personen vielleicht auch nicht immer bewusst, ja. Also ich unterstelle jetzt keinem, der Nunchi ausübt, dass der jetzt sagt, hm, heute ähm, bezahle ich mal das Essen oder heute bringe ich der Laila mal eine Kerze mit, weil dann <lacht> dann muss die ja beim nächsten Mal das und das für mich machen oder so. Also so denken die Menschen jetzt sicherlich nicht, aber unterbewusst irgendwie schon oder das hat man so drin als Programm, dass man das gar nicht mehr bewusst denkt. Oh, dann macht die ja beim nächsten Mal das und das für mich. Aber natürlich irgendwie eine Rolle spielt es.
1: Ich denke, man dann schon auf eine gewisse Art und
0: Weise dann andere Erwartungen
1: je nachdem, weil ich weiß, das war für mich damals ein Reverse Culture Shock, was irgendwie total lächerlich ist. Das war in Korea und in Japan auch einfach ne. Man hat man hat ein sehr sehr busyes Lebensstil und man denkt einfach, hey, jemand will mich gerade treffen. Wir haben nur eine Stunde Zeit. Ich mache die Stunde für dich frei, weil man ist einfach so busy und wenn man treffen kann, dann versucht man halt zu so jede Minute zu füllen. Und als ich nachher schon zurückkam, dann war man halt busy und das war verständnisvoll, weil man halt keine Zeit hatte. Ich war immer in diesem reverse Shock nach dem Motto so, aber du hast doch eine Stunde. Warum gibst du mir die Stunde nicht, wenn du mein Freund bist? Weißt du, was ich meine? Also wenn du Bekanntschaft mm -hmm. bist.
0: Also manchmal, ja.
1: das kann auch so ein bisschen gegenspielen, wenn man zu sehr reingefallen ist, dass man so erwartet hat im Motto, so, wenn man doch mit anderen befreundet ist, dann, dann macht man das als Mindestes. Man merkt aber dann eigentlich, man war in einer anderen Kultur, wo man vielleicht mhm. einfach zu sehr erwartet wurde. Hey, ich mache das für dich, also machst du das auch für mich. Und in Deutschland ist man einfach offener. Man sagt, hey, ich bin gerade total Burnout und so ist es halt gerade für mich. In Korea ist das Wort Burnout ja schon eine Sache, die so gut wie gar nicht angesprochen wird zum Beispiel. Man sagt einfach so, ha nee, mir geht's mhm. gut, lachen und weiter geht's. Das merkt man schon irgendwie mhm. im Nachhinein im Vergleich, wenn man da zwischen den beiden Ländern mal hin
0: und her jettet. Klar, also dadurch entsteht natürlich auch manchmal vielleicht der Eindruck, dass man manipuliert wird oder dass der Versuch besteht, manipuliert zu werden, dass die andere Person irgendwie Hintergedanken hat oder so. Ist natürlich klar, ist natürlich zwangsläufig dann irgendwie so. Oder man so, macht ja.
1: automatisch miteinander, dass man jemand manipuliert, ohne es selber zu wissen, einfach auch, weil man einfach so in dem System ist. Ja klar,
0: füreinander was man. An deiner, also in deiner Position jetzt auf jeden Fall, weil du bist da jetzt ganz tief drin. <lacht> klar, deshalb, also es ist, es ist nicht, wahrscheinlich gar nicht so bewusste Manipulation, aber wie gesagt, irgendwie schon, irgendwie spielt es halt eine Rolle. Mein Mann sagt zum Beispiel oft, am Anfang habe ich das gar nicht verstanden, aber er hat oft gesagt, ihr Deutschen, ihr seid so unschuldig. Und da habe ich immer gesagt, ähm, also schuldig, also innocent halt. Ne? Da habe ich immer gesagt, also unschuldig ist jetzt ungefähr das letzte Adjektiv, was ich jetzt, womit ich jetzt irgendwie... <lacht> mit dem Deutschen verbinden würde. Ja, womit ich jetzt uns beschreiben würde, aber ich verstehe, was er damit meint. Und zwar sind wir, vielleicht einfach, weil wir auch irgendwie ein bisschen simplerer Natur sind, also das ist jetzt gar nicht positiv oder negativ gemeint, aber ich denke, deutsche Menschen im Durchschnitt haben weniger so Absichten oder irgendwie planen etwas oder mm. keine Ahnung. Das ist nicht so in unserer Natur drin. Das ist dann eher so jemand, der so berechnend oder so handelt. es wird dann immer eher so als intrigant oder so dargestellt. Also das ist negativ behaftet halt auch. Ich glaube, deshalb macht das das wenig praktiziert. Aber nicht zuletzt, Nunchi ist ein System, das funktioniert. Und wenn ihr gerne Nunchi üben möchtet, Nunchi praktizieren möchtet, dann kommt jetzt eine kleine Anleitung. Also man findet online durchaus ganz verschiedene Anleitungen, wie man das machen soll. Das hat auch teilweise irgendwie zehn Schritte. Und äh, ich habe jetzt aber mal für euch eine eine Kurzversion zusammengestellt. Also erstens, ganz, ganz wichtig, sich anpassen. Also wir stellen uns das einfach mal als eine Party vor. ja? Dann können wir uns das ein bisschen bildlicher machen. Ja? Also das ist eine Party und ihr seid da eingeladen und ihr kennt die Leute jetzt aber nicht richtig, kennt manche schon, sind vielleicht eure Arbeitskollegen und ihr wollt da jetzt irgendwie einen guten Eindruck machen, also es ist nicht sind jetzt nicht eure engen Freunde, wo ihr euch jetzt auch benehmen könnt, wie ihr wollt und die werden immer noch sagen, yeah, you go girl, sondern das ist jetzt eine Situation, in der ihr euch jetzt auch ein bisschen präsentieren müsst und in der ihr jetzt aber auch ein bisschen unsicher seid, ja, also dann eignet sich Nunchi perfekt. Also ihr kommt auf die Party, ja, und sagen wir mal, das ist jetzt vielleicht der Geburtstag von jemandem da läuft jetzt auch Musik im Hintergrund. Also das ist jetzt relativ laut schon alles, ja. Und die Menschen sprechen auch relativ laut, um diese Musik eben zu übertönen. Man kennt das ja, ne? auf einmal schreien dann alle... Und das ist jetzt schon der erste Schritt. Ihr kommt jetzt rein. Ihr müsst euch jetzt gleich, ihr müsst jetzt da gleich reinjumpen und müsst jetzt gleich auch zum Beispiel die Lautstärke einnehmen. Ja, weil wenn ihr jetzt leiser sprecht als alle anderen, dann da habt ihr natürlich Bedenken, dass ihr da untergehen könntet. Sprecht ihr lauter als alle anderen, dann fällt ihr ja schon direkt irgendwie auf. Das ist auch nicht gut. Also anpassen ist jetzt ganz wichtig. Ja, ihr müsst jetzt auch auf dem Pegel sprechen wie die anderen Leute. Ist jetzt für mich kein Problem. Ich spreche relativ laut, aber zum Beispiel die Leila spricht auch jetzt gar nicht so laut. Und für <lacht> dich wäre das jetzt zum Beispiel schon ein Schritt zu sagen okay, ich muss jetzt mal meinen Pegel auf jeden Fall auch erhöhen. Das ist aber auch die lange Zeit in Asien gewesen, interessanterweise. Ne? Also auch bei den unseren Podcast-Aufnahmen,
1: ich muss immer den Kompressor einstellen, damit
0: wir auf derselben Lautstärke sind. Ich bin da auch nicht unglaublich stolz drauf, dass ich so laut spreche, aber es ist einfach, glaube ich, ja, tatsächlich der Kultur, in der ich hier hauptsächlich unterwegs bin, angemessen. Aber wenn ich in Asien bin, würde ich niemals so laut schreien. Das
1: ist doch eine Sache, wo man zum Beispiel sagen würde, nun, die und zwar, das klingt jetzt blöd, aber zumindest vor ein paar Jahren, war das sehr stark so, dass natürlich viele Ausländer in Korea Leute waren, die einfach als Englischlehrer rübergekommen sind, die also vielleicht wenig Ahnung von Korea haben, weil vor vielen Jahren war auch die Information über Korea nicht so viel. Das heißt, die Amerikaner kamen nach Korea, hatten wenig Ahnung von Korea und haben einfach nur gesagt, ich habe jetzt mal ein Jahr zwei Spaß und das waren auch Leute, die dann in der Subway -Lab geredet haben, auf der Straße laut geschrien haben, am mm -hmm. Telefon laut waren und das sind dann Beispiele, wo Koreaner sagen würde ach nun sie obnen Ist
0: auch so, absolut, absolut und ich denke, weil wir vielleicht von Haus aus etwas empathischer sind, hatten wir nicht so schwierig uns in die Kultur einzuarbeiten, aber Menschen, die aus dem Westen kommen und so relativ unempathisch sind, ja, ich glaube tatsächlich, die haben es schwer, aber man kann es auf jeden Fall üben. Also, wir machen weiter mit der Anleitung. Okay, also wir sind jetzt bei Punkt 1 gewesen, also wir haben uns jetzt angepasst. Wir sind jetzt erstmal auf dem gleichen Level wie die anderen. Jetzt wäre der Punkt 2 abzuwarten. Also Nunchi besteht auch sehr viel aus abwarten und beobachten und erstmal wirklich alles erfassen, die Situation erfassen, den Moment erfassen, äh, wertungsfrei natürlich, ja, einfach nur die Sachen aufzunehmen und erstmal zu gucken, wie, in welcher Relation sind die hier zueinander, wo ist hier jemand, den ich am besten mal approachen kann und wie sollte ich den am besten approachen, wie wirkt er auf mich, also erstmal diese ganzen Sachen wirklich zu beobachten und wie gesagt abzuwarten, nicht direkt so auf Angriff und direkt in die Situation einzusteigen, sondern erstmal schauen und analysieren, wie so ein Detektiv auch ein bisschen. Der Punkt 3 wäre jetzt, dass man die Perspektive wechselt, dass man sich jetzt einmal in die Perspektive der anderen hereinversetzt, wenn es jetzt darum geht, wie man da selber ankommen möchte. Also okay, da sind jetzt es ist jetzt eine Gruppe von drei Mädels, die steht da jetzt irgendwo im Raum und da kenne ich jetzt vielleicht eine von, das ist meine Arbeitskollegin und die zwei anderen kenne ich nicht. Und da ist jetzt meine Absicht, dass ich jetzt da irgendwie reingrätsche, weil ich möchte jetzt vielleicht in diesen Freundeskreis eintreten oder keine Ahnung, einfach irgendwie einen guten Eindruck machen, was auch immer, <lacht> so. Dann wechsle ich jetzt erstmal die Perspektive von denen, ja. Also wie würden die mich jetzt wahrnehmen, nehmen, wenn ich da jetzt so oder so oder so ankomme. Und dementsprechend muss ich mich anpassen. Der Schritt 4 beinhaltet diese Anpassung, das wäre jetzt, das Gegenüber zu spiegeln oder zu kopieren. Denn das kommt am besten beim Gegenüber an. Wenn man einfach den spiegelt oder den kopiert, dann zeigt es, dass man die Person anerkennt, das Verhalten von der anerkennt. Auch, dass man, hey, ich bin genauso irgendwie unterwegs wie du. Also, dass man auch Gleichheit schafft und dadurch auch Gemeinschaft. Und der Schritt fünf, das wäre dann, dass man hier erstmal jetzt gar nie an seinen eigenen Nutzen denkt, sondern immer nur an den Nutzen des anderen denkt. Zum Beispiel hat jetzt eine dieser Personen im Kreis, dieser drei Personen, mit denen man da jetzt steht, hat jetzt vielleicht ein leeres Glas, dass man dann sagt, ah, oh, ich wollte mir gerade was zu trinken holen, möchtest du vielleicht auch was? ja? Und wenn man jetzt zu der Person einfach so sagen würde, ha, du hast ja ein leeres Glas, soll ich dir mal was zu trinken holen? Das kommt natürlich strange rüber, ja. Die
1: Koreaner gehen dann noch weiter, da spielt ja diese ganze Trinkkultur auch mit, mit diesem Nunchi, ne? dass man immer guckt, oh, wer hat gerade ein leeres Glas und ich schütte die sofort ein. Weil in Korea muss ja die andere Person dir einschütten und das ist zum Beispiel gar nicht dir selber einschütten.
0: Stimmt, das kommt nochmal dazu, genau. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, dass wenn man diese kleinen Sachen wahrnimmt und eben guckt, was ist der Nutzen des anderen jetzt in der Situation, dann wird man natürlich wieder als sehr aufmerksam, als sehr angenehm Person wahrgenommen. Ja, also wenn man jetzt das ganze Paket, diese fünf Schritte gemacht hat, wir stellen uns jetzt wieder diese Partysituation vor, ja, man ist da jetzt angekommen, man war dann sofort auf einem Level mit den anderen, man hat sich zu dieser Gruppe von Mädels gestellt, hat die gespiegelt, kopiert, die haben gesehen, hey, die ist ja auch genauso drauf wie wir. Und dann hat man auch noch angeboten, Getränk zu holen. Wow, die ist ja auch noch total nett und aufmerksam. Also ihr merkt, da hat man einen guten Eindruck gemacht oder könnte ein guter Eindruck gewesen sein. Tatsächlich auf die Art und Weise
1: werden auch viele Leute versuchen, Suchen, sich mit euch anzufreuen am Anfang. Vielleicht werden die merken, uh, da sind auch die wir gerne kennenlernen wollen. Dann ist das ganz oft in einer Bar vielleicht oder im Club oder so, dass sie sagen, hey, hier ganz viele Getränke für euch. Also, dass immer auf diese Art und Weise so ein bisschen eingeladen wird zu zeigen, hey, ich bin hier für euch, ich lade dich ein, willkommen. Also, das sieht man sehr oft auf diese Art und Weise auch, wenn Koreaner euch kennenlernen wollen zum Beispiel.
0: Ja, total. Ich bin gespannt, liebe Zuhörer, ob ihr jetzt vielleicht in die nächsten Situationen mit einem anderen Auge einsteigt. Also, was euer eigenes Verhalten angeht, ob ihr jetzt vielleicht aufmerksamer seid beim Nächsten mal und ob ihr die Aufmerksamkeiten des Gegenübers, des koreanischen Gegenübers mehr wahrnehmt. Also das ist jetzt, finde ich jetzt sehr spannend und würde ich mich freuen, mal eure Kommentare zu lesen leider, was würdest du denn sagen? Wo erlebst du denn sowas in deinem Privatleben? Weil wie gesagt, du musst es ja ständig eigentlich irgendwie low-key oder halt im größeren Rahmen erleben.
1: Ich würde vielleicht
0: gerne damit anfangen, was ich ja schon
1: angesprochen hatte, dass wir Deutschen nicht immer, also vieles mit Nunchi ist ja auch ein kultureller Unterschied, weil Nunchi kommt ja aus Korea. Es ne? ist ja die koreanische emotionale Intelligenz in dem Sinne, dass wenn wir als Deutsche Korea kommen, wir schon mal Sachen machen können, die einfach nicht reinpassen. Da fällt mir einfach ein zum Beispiel, es gibt ja im Internet gerade dieses Meme, eine E-Mail schreiben wie ein Mann und eine E-Mail schreiben wie eine Frau. Hast du dieses Meme vielleicht schon mal online gesehen? Mm -mm. Also ein Mann schreibt einfach, hey, ich brauche das bis fünf, danke, fertig. Und dann ist das halt die E-Mail, die er abschickt. Mm -hmm. Und eine Frau sagt so, ha, schönen guten Tag, Frau, dö, dö. wie geht's Ihnen heute? Ich will Sie ja nicht stören, aber hier können Sie dieses Dokument sich mal anschauen. Also nur die Frauen erklären, das immer alles ganz lebendig. Mm -hmm. Dieses ist eigentlich ein perfektes Beispiel für den Unterschied zwischen, wie Deutsche kommunizieren und wie Koreaner kommunizieren miteinander auf der Businesswelt. Mm -hmm. Ich hatte das am Anfang, ganz am Anfang, als ich noch mich auf Japan verbreitet habe. Habe, dass ich E-Mails geschrieben habe mit einer Person, die aus Korea kam und in den E-Mails ich halt sehr deutsch geschrieben habe und hatte ich kurz auf den Punkt gebracht und ähm, sie hat ihm am Ende gesagt, dass sie sich sehr angegriffen gefühlt hat durch meine E-Mails, weil einfach oh, dieses Nunchi Angegriffen war sogar. War. Genau, also weil wirklich einfach dieses, ne, es war nicht dieses Drumherum dabei, was ähm, halt die Koreaner sehr gerne machen und seitdem ich weiß für Deutsch ist die Art, wie ich angefangen habe zu schreibe, extrem nervig, weil ich glaube ich sehr sehr viel schreibe, aber ich habe das angefangen in Korea, dass ich einfach wirklich E-Mails e ausfülle, dass ich anfange mit einem netten Eindruck, Leitung, dass ich ganz nett schreibe, worum es geht, dass ich am Ende noch eine nette Ausleitung habe und sage, ah, Verzeihung für irgendwelche Umstände, die ich kreiere. Mein E-Mail-Vorsatz ist schon relativ lang, nur für die Basics, weil das einfach Teil der Höflichkeit ist, dass man drüber mhm. bringt in der E-Mail auch, ne, also wir machen hier kein zacki zaki sondern wir sind hier miteinander, wir sind ein Team, wir machen das hier zusammen durcheinander durch. Also diese deutsche Direktheit, die auch gar nicht für uns Deutsche, gar nicht negativ ist, für mich war das einfach nur so ein, hey, das machen wir bis fünf, das ist okay, ist die Arbeit danach, da ist alles okay. Aber in mhm. Korea ist da halt diese Trennung, nicht deine Arbeit ist nochmal ein anderes Feld wo du lebst eigentlich wo du deine Freunde haben willst auch auf eine gewisse Art und Weise
0: mhm.
1: andererseits habe ich dann später auch ein Praktikum gemacht in einer koreanischen Firma wo man auch mit Deutschen zusammengearbeitet hat und ich war erstmal sehr lange mhm. nur mit Koreanern da und dann hatten wir irgendwann mal einen Deutschen darüber gekommen ist auch ein richtiger Deutscher halt also erstmal in Korea <lacht> so kulturell nicht viel Ahnung von Korea meine Chefin war auf jeden Fall jemand der sehr sehr viel Nunchi hat aber auch von anderen Menschen dieses Nunchi braucht ja wie soll ich sagen Lehrerin zu sehen, was wichtig ist in koreanischen Gesellschaften, wie man da miteinander umgehen muss. Und als dann der Deutsche reinkam und sie einfach, ähm, also das Arbeitsumfeld einfach ein bisschen mehr ja, Verständnis miteinander brauchte und er dann mit den deutschen Anweisungen kam so, nein, wir machen jetzt das bis dann und dann, ist sie einfach irgendwas im Raum rausgegangen und ich wusste genau, mhm. sie wird natürlich zurückkommen mit dem Lachen auf dem Gesicht, aber ich weiß gar nicht, nach der Minute, wo sie weg ist für die halbe Stunde, ist sie irgendwo in der Toilette und wahrscheinlich gerade sich emotional aus rausweint. Also weil ne, die dieser Stress zu unterschiedlich war. Und deswegen auch dieses Nunchi ist das ist Krass. Ein Teil, was auch gebraucht wird in dem Umgang miteinander, dass als mhm. die Person dann rausgegangen ist, ich zu dem Deutschen gesagt habe, ich so als Deutsche, hey, ähm, so ist das in Korea, das war jetzt vielleicht nicht ganz korrekt, könntest du dich ne, im Nachhinein vielleicht dafür entschuldigen, dass du noch ein paar Sachen kulturell zu lernen hast, weil jeder am Anfang tritt in so Fettnäpfchen, die er vielleicht nicht erwartet, mhm. in die er treten würde, ne? Mhm. Und man muss einfach dieses Nunschirmen aufbauen, um zu sehen, was ist eigentlich angemessen dafür und was sind Sachen, die ich kulturell erstmal zu Hause lassen sollte, mhm. auch wenn es in meiner Kultur ja, ja, funktionieren klar. würde zum Beispiel.
0: Ich denke auch nicht, dass jetzt jeder Expat oder Austauschstudent, der jetzt nach Korea kommt, sich auch wirklich so intensiv unbedingt in die Sache reingruft. Also für einen Austauschstudenten ist es jetzt auch nicht unbedingt notwendig.
1: Also die Erfahrungen, die ich habe, sind im Arbeitsbereich. Sogar in der Universität, wenn ja. ich an Nunchi denke, dann denke ich an die Laborarbeit. Dann denke ich an die Leute im Labor, die man getroffen mm. hat und wie die miteinander Nunchi machen oder manchmal mach dieses manipulative Nunchi tatsächlich. Oder halt eher, wenn man wirklich Arbeitserfahrung hat. Also da in den Bereichen merkt man das auf jeden Fall schon. Und wie gesagt, also das ist auch halt ein kultureller Unterschied. Ich sag mal, für Deutschen wie wir arbeiten sehe ich gar nicht als falsch ich sehe das auch sehr manchmal als hilfreich dass man sehr direkt ist aber es passt mhm. halt nicht in das Nunchi rein was man in Korea braucht um miteinander
0: gut arbeiten zu können. Mhm. Ja, ja. Ja und das kann auch sage ich mal selbst wenn man sich gut vorbereitet das ist auch schwer. Das einem anderen zu erklären. Also, ich glaube, jemand, der sich wirklich vorbereiten möchte, der wird sich wahrscheinlich irgendwie so Regeln durchlesen, wie ja, da und da muss ich mich verbeugen und hier ist es unhöflich, das zu machen und so, aber das wirklich so erfühlen, wie das ja beim Nunchi ist, das das braucht ja Jahre eigentlich der Übung. Also bei mir hat es auf jeden Fall Jahre gebraucht, keine Frage. Ja
1: genau, also deswegen auch, man wird am Anfang auf jeden Fall in so Fettnäpfchen reintreten, wenn man das nicht gewohnt ja. ist, aber man lernt dadurch auch, man weiß genau, was erwartet wird und ich denke, durch dieses Nunchi wird man auch sehr reingenommen es wird auch einmal viel erlaubt, man wird so ein bisschen reingeführt, was ist okay und was ist nicht okay, weil die mm -hmm. Leute müssen ja auch Nunchi mm -hmm. für euch, wenn sie euch dabei haben wollen. Na, sie wollen ja auch gucken, wie mm -hmm. kann ich diese Person einbringen. Also
0: je aktiver man sich das bewusst macht, glaube ich, wenn man das schnell lernen will, umso besser auf jeden Fall. Mir war das auch damals gar nicht aktiv bewusst. Ich habe das ja auch eher so learning by doing mitbekommen. Ja, also das war jetzt alles so relativ theoretisch und jetzt kommt mal auf single mal ein Beispiele. Genau. Ja, ich <lacht> habe das Ganze gewartet. So, was ist denn
1: hier mit Singles Inferno? Warum reden wir die ganze Zeit Und um? Wir haben kein Singles Inferno erwähnt.
0: <lacht> genau. Jetzt kommen endlich äh, gut aussehende junge Leute ins Spiel und zwar äh, kann man in dieser Show wirklich also Nunchi live erleben in, ja, fast jeder Szene. <lacht> das finde ich sehr, sehr, ja, das ist sehr, sehr bemerkenswert. Also zum Beispiel gerade im Anfang. Im Anfang ist es so, in der ersten Episode, da werden die ja alle vorgestellt und die kommen dann nach und nach in so eine Art Sitzkreis runter und dann kommt immer so ein kleiner Trailer über die halt, ne? aber auf jeden Fall die aktive Szene, die dann da stattfindet, ist dann, dass die immer so eine lange Treppe runterkommen und dann wird das da in Slow Motion und ganz dramatisch, ne? wie die dann da einlaufen halt und wie gesagt nach und nach, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viele Kandidaten es da gibt, ich glaube am Anfang 9 die waren so ungleich, insgesamt? genau. Irgendwie
1: so mehr mm. Frauen als Männer oder so.
0: Genau, so war das, genau. Also auf jeden Fall kommen sie dann langsam rein und dann setzen die sich in den Kreis und dann passiert etwas, wo man, ich finde, als westlicher Mensch kaum zugucken kann, weil es so awkward ist. <lacht> und zwar sitzen die da und sprechen nicht. Die sprechen nicht.
1: Und die setzen sich auch wie Leute im Zug irgendwie. Die sind nicht in derselben Show, sondern die sitzen gerade im Zug und müssen sich möglichst weit voneinander wegsetzen.
0: Ja, ja genau, die sitzen ganz weit voneinander weg und die sitzen da ganz ordentlich und die gucken dann nur so ein bisschen durch die Gegend manchmal, aber die haben jetzt nicht wirklich so einen aktiven Smalltalk, wie man das jetzt im Westen machen würde, weil man ja die Stille im Westen nicht ertragen kann, ne? man muss sich ja unterhalten, mhm. damit es angenehm wird und das ist da nicht der Fall. Also da wird schon mal das ein oder andere Wort gesagt, klar, aber da gibt es auch ganz, ganz lange Phasen, wo die einfach nur sitzen und rumglotzen und was machen die da? Die machen Nunchi, die warten ab und beobachten die Situation das ist ein ganz, ganz großer kultureller Unterschied. Wie gesagt, wenn man sich da gar keine Gedanken drüber macht, guckt man sich das an und denkt sich so, hä, was haben die denn alle? Warum sind die denn so befangen? Ja, sprecht doch mal was, seid doch mal ein bisschen lustig oder so, ja. Aber das ist eine ganz wichtige Phase des Nunchis, wie gesagt, wo man erstmal abwartet, sich versucht anzupassen an die Situation und einfach erstmal beobachtet. Ja, voll interessant. Und später dann gibt es in der Show ja viele Szenen, wo die gemeinsam kochen. Also, wenn die in diesem Inferno bleiben, ja, in dieser sogenannten Hölle, was irgendwie so eine total süße Luxusinsel ist, Luxus-Glamping-Insel, ähm, dann kochen die ja jeden Abend zusammen. Und beim Kochen ist es auch sehr, sehr interessant, dass da alle ganz aktiv mitmachen, aufmerksam sind einander gegenüber. Dann wird der Dame, wird dann dann noch die Schürze umgelegt und dann... Ah, es doch so und so. Guck mal, ich kenne hier so einen Trick, wie man das schneidet und die sind ja alle so aufmerksam, dass es ja kaum zu ertragen im Kopf, ja, aber das ist, das ist Nunchi, ja. Die Gruppe muss sehr harmonisch sein, also das, das ist erwünscht, dass die Gruppe sehr, sehr harmonisch ist, dass sich jeder anpasst, dass jeder das Verhalten des anderen spiegelt und ähm, es ist total interessant zu beobachten. Also schaut euch die Show nochmal an und schaut euch mal gerade diese Gruppenevents an. Also da finde ich es am allerinteressantesten, weil natürlich in einer Gruppenkonstellation gibt es für den Einzelnen sehr, sehr viel ja zu analysieren und zu erfassen und sich eben entsprechend darauf einzustellen. Also deshalb erlebt ihr dort auch nie, so wie im Westen. Ich finde, im Westen hat man immer in einer Gruppe einen, der irgendwie total laut ist und die ganze Zeit quasselt und irgendwie so einen Charakter findet man ja dann doch oft im Westen oder das kristallisiert sich dann so aus der Gruppengemeinschaft raus. Einer ist ganz ruhig, einer quatscht ganz viel, einer ist ganz lustig vielleicht oder irgendwie sowas. Ne? Und hier ist die Gruppe total harmonisch, weshalb man vielleicht aus westlicher Sicht auch öfters mal sagt, hm, ich kann da gar nicht so richtig die einzelnen Charaktere ausmachen gerade, weil die gar nicht so viel von sich zeigen. Aber das ist ganz normal, die müssen sich erstmal einstellen, die müssen sich anpassen, wie gesagt.
1: Das ist so ein bisschen wie als Korea Big Brother versucht hat, mit Celebrities auch. Und das war ja dann Roommates mhm. in Korea 2014, 2015. Und das ist so das totale mhm. Gegenteil von Big Brother, weil bei Big Brother, ne, hast du, wie soll ich sagen, Charaktere, die aufeinandertreffen die natürlich alle ihren Charakter aufspielen. Und bei Roommates hast du mhm. zwar riesen Idole gehabt, also von Exo war auch einer dabei und von To Anyone war Bom dabei. Mhm. Und also so riesen Persönlichkeiten auch. Aber dennoch, Roommate war einfach so total harmonisches Zusammenleben. Also das ist wirklich so, man sieht man mhm. auch dieses, wie da miteinander umgegangen wird, wie Leute reagieren. Und zeig ich euch jetzt nochmal ein Beispiel reinwerfen, wo du das erwähnt hast, mit, oh, dann legen die da eine Schürze um die. Das merke ich auch manchmal. Manchmal trifft man jemanden, mit dem man wenig zu tun hatte im Labor vielleicht. Dann trifft man die nach zwei Jahren wieder. Und dann achten die auf so Kleinigkeiten wie, oh, geh nicht auf der Seite von der Straße, da fahren die Autos, geh auf der Innenseite oder sag ich mal auf der Innenseite mm. vom Gehweg oder dann sagen die, ah du ähm, hast gerade einen langen Heimweg, hey, ich äh, setze dich eben zu Hause ab und sowas mit dem Auto zum Beispiel. Also es werden so ganz viele Sachen angeboten, obwohl das so Kleinigkeiten für die Person, mm. also sie tun das, ob es nur Kleinigkeiten sind.
0: Bei Nunchi, da versetzt man sich immer in den anderen und was möchte der und wie geht es dem und was würde dem jetzt helfen und wie gesagt gar nicht seine eigenen Gefühle halt. Also das ist schon wirklich interessant. Und das ist auch wirklich eine Kunst, ja. Also ich glaube nicht, dass jeder westliche Mensch dazu in dem Maße überhaupt in der Lage ist. Ne? Also das ist wirklich eine Kunst, die Menschen in Korea ihr ganzes Leben lang erlernen. Ne? Also das ist schon wirklich ein spannendes Thema. Also
1: ich denke, dass auf jeden Fall am Anfang erstmal ein Kulturschock ist, an dem man sich, ich sage mal, wir auf jeden Fall, wir haben andere Anblick, aber ich habe das Gefühl, man kann sich mhm. da reinleben, rein gewöhnen, auch wenn es am Anfang erstmal anders ist. aber mm,
0: Ja, genau. Also diese, besonders diese Aufmerksamkeit dann einer Person gegenüber, kann man natürlich dann auch, wenn die dann bei Singles Inferno dann diese Einzeldates haben, da kann man das dann auch natürlich sehen. Ne? Ah, was sollen wir denn zu essen bestellen? Ja, was möchtest du denn gerne? Was möchtest du denn? Und magst du das trinken? Und ach, dann trinken wir das. Also auch immer sehr, sehr harmonisch und immer einfach ja, schauen, was möchte der andere? Was mag der andere gerne? Ne? Also sehr, sehr spannend. Ja, vielleicht schaut ihr euch jetzt die Show ja wirklich nochmal an und seht die jetzt unter anderen Hintergründen. Ich möchte die Show tatsächlich auch an anderer Stelle noch öfters machen aufnehmen, ähm, weil ja, wie gesagt, das ist für mich ja eine einzige Gesellschaftsstudie, aus der man sehr, sehr viel lernen und herausnehmen kann. Also beim nächsten gesellschaftlichen Thema möchte ich die Show gerne wieder als Beispiel nehmen, denn die bietet doch viel. Also vielleicht die, die, die jetzt nicht gesehen haben von euch, lieben Zuhörer, überlegen Sie sich jetzt vielleicht doch nochmal, denn da ist mehr drin, als man denkt.
1: Absolut. Aber ja, es gibt auch andere Shows. Wie gesagt, Roommate ist sehr interessant mit Celebrities und an sich ich, es gibt ja, ja so viele Shows, seit es die auf Reality sind, natürlich, in ne? Realities auch geschnitten, aber dennoch, man lernt ja auch
0: dadurch, was geschnitten wird, <lacht> was alles so in Korea wichtig ist. Genau, da ist auch vieles gestellt und geschnitten, das ist schon klar, aber trotzdem kann man hier das Gesellschaftskonforme Miteinander erlernen und erleben und zuschauen halt. Also ist schon cool.
1: Was mich interessieren würde, also ihr habt ich jetzt das Konzept von Nunchi vorgestellt. Klingt das fremd für euch oder denkt ihr euch einfach so, ja, hast doch nur normale emotionale Intelligenz. Was genau ist jetzt der Unterschied da? Also sag ich mal, wie würdet ihr das aufnehmen? Habt ihr vielleicht auch schon mal solche Situationen gehabt, wo ihr mit anderen Leuten interagiert habt? Jetzt schon ich, mir, ne, am Anfang vor meinen Auslandsreisen, dass man vielleicht blöde Fettnäpfchen trifft, weil man diese Kenntnisse nicht hat, was genau Nunchi ist und wie man mit anderen Leuten umgehen sollte. Das würde mich interessieren, wie ihr an sich jetzt zu diesem Konzept von Nunchi steht, wie ihr das wahrgenommen habt.
0: Und ist es für euch aus eurer Sicht eine übermenschliche Fähigkeit oder ist es für euch ein Fluch, der einen <lacht> immer dazu zwingt, gegen seinen eigenen Willen zu handeln?
1: Das ist nicht die Frage, die ich erwartet habe. Ich habe gedacht, dass du jetzt fragen würdest, ja, ist das eine Fähigkeit oder ist es einfach nur so Common Sense, was jeder haben sollte?
0: <lacht> Ach so, ja, jeder haben sollte, aber es hat ja nicht jeder. Also es mm. ist ja schon um, um und stritten, dass es nicht jeder hat. Also da <lacht> habe ich schon viele Beweise für. <lacht> naja, okay, also ihr wisst wo ihr uns kontaktieren könnt unter pottertalk@gmail.com at gmail.com oder auch auf unserem Blog www.pottertalk.de Besucht uns gerne auf Instagram, da freuen wir uns immer oder aber auch bei YouTube.
1: Yay, yeah, da freuen wir uns immer. Vielen lieben Dank, dass ihr reingehört habt. Was sind eure lieblingsdating shows aus Korea? Wo erlebt man Munji? Und nachdem <lacht> ihr das alles gesehen habt, habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Annyeong.